0: Yang ketiga Yusaf Subhanahu Ya, yang ketiga menanamkan tauhid di dalam akal kita, di dalam hati kita itu berfungsi untuk meneguhkan hak ibadah manusia kepada Allah satu-satunya. Dan inilah ibadah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Taala untuk beribadah. Kita diciptakan itu bukan untuk menekwati syahwat kita loh Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk berleha-leha di dunia oh, Dunia ini tempat kita mampir Rasul kita mengibaratkan dunia itu Karokibin watarokah. Dunia itu seperti orang yang berpergian Kemudian di tengah jalan dia beristirahat di bawah pohon. Kemudian dia tinggalkan tempat peristirahatannya itulah tempat peristirahatannya itu adalah dunia kita. Bukan berarti kemudian kita saksa ini kemudian istirahat sebentar. Saksain. Rasul kita menyampaikan Innaullohayyohibmu Allah itu suka dengan seorang hamba yang kalau dia mengerjakan apapun. Di dunia ini, dia terkurni baik untuk urusan dunia atau akhiratnya. Disukai oleh hamba. Kenapa? Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan. <tuh> ya, semuanya akan mendatangkan
1: kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rukhul I am in wa name of the Lord. We are the one who is the Lord. We are the one who is the Wa أن anna Muhammadan a'batuhu wa rasuluhu al-lazhi la nafiyya wa la rasulah ba'da Allahumma salli ala Muhammad wa ananihi wa ashabihi wa billahi rajim Ya ayuhal ladhina amalattahu haqqa Wa Alhamdulillah, Alamin, hadirin sekalian, Al-Saudhanahu wa'alaikum Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan kita seluruh nikmat terutama kelimanan kita kepada Allah SWT Kita olah materi kita hadirin
0: sekalian Kesempatan kali ini kita akan membicarakan lanjutan dari Manjilatul Fikroh Setelah kita membahas tentang menanamkan Tauhid di dalam pikiran kita Kemudian menanamkan al wal bara di dalam hati dan pikiran kita Sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari kita memikirkan Tauhid Ada tiga manfaat besar yang disampaikan oleh Imam Ibn al ya Rahimahullah memikirkan Tauhid akan menghilangkan
1: semua cinta kepada selain Allah Apa manfaat kita memikirkan Tauhid? <tuh> <tuh> Imam Ibn <Qayyim> al al-Zawiyah rahimahullah menyampaikan ada tiga.
0: Satu, beliau menyampaikan bahwa
1: menanamkan Tauhid di dalam pikiran kita akan bermanfaat untuk yamho mahabbatama siwallahi azzawajallah. akan menghapus semua cinta kepada selain Allah subhanahu
0: wa ta'ala atau cinta yang tidak beriring dengan ketaatan kita kepada Allah. Ini berfungsi sebagai ilmu yang tertanam di dalam hati dan di dalam pikiran. Seseorang yang memikirkan Tauhid dan menanamkan Tauhid di dalam pikirannya, Maka nanti semua orientasi ilmunya adalah ta'abud beribadah kepada Allah Dia belajar ekonomi tetapi ketika dia mempelajari ekonomi ada satu tujuan besar Bagaimana dia bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah di dalam urusan ekonomi Seseorang yang memikirkan tauhid dan menanamkan tauhid di dalam pikirannya Apabila dia memikirkan tentang ilmu kesehatan maka dia mengfungsikan itu Bagaimana caranya untuk menjadikan bidang kesehatan sebagai satu bidang tak kepada Allah Alhamdulillah dulu kalau Bapak Jih di dalam Islam Kalau kita mengenal rumah sakit karena ingat yang mengenal rumah sakit pertama kali itu kaum muslimin Jih Dulu namanya bukan rumah sakit Rumah sakit bahasa Indonesia Dulu namanya Bimaristan Jadi orang yang memperkenalkan rumah sakit Seperti yang kita kenal hari ini Itu kaum muslimin Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani Sebenarnya masa Abasyah sudah Hanya kemudian memang semakin maju Itu masa Turki Utsmani. Kalau orang sakit Maka di dalam Islam tidak dimintai bayar Ya, jadi kalau di dalam orang di dalam Islam orang sakit itu apabila dia opname di rumah sakit, dia akan dihitung opname berapa hari dan dia akan ditanya pendapatannya setiap hari berapa. Misalkan dia setiap hari bekerja 300 ribu 300000 pendapatannya. Kemudian dia opname di rumah sakit selama 7 hari. Maka nanti pada waktu dia pulang, dia tidak membayar juta 100 tapi dia pulang dengan diberi uang oleh rumah sakit. sebanyak 2 juta 100 sebagai ganti karena dia tidak bisa bekerja selama satu pekan dan setiap hari pendapatannya 300000 rupiah duit oleh Apalagi dokter tidak meminta uang. Dokter itu nanti disubsidi oleh negara Kalau ada pasien yang datang ke tempat dia untuk periksa Maka begitu lu keluar dari ruangan dokter Dokter akan mengeluarkan uang dan memberi dia duit Kenapa? Karena memang di dalam Islam urusan ta'abud Urusan kesehatan itu urusan ta'abud Urusan ibadah mu'amalah Dan begitu hadirin sekali ya Dan ini hanya dikenal di dalam Islam Kalau hari ini orientasinya benten Kalau orang kuliah di kedokteran tuh pikirannya buat golek duit, Kenapa? Karena biaya kuliah kedokteran banyak. Kenapa? Orientasi ilmunya berbeda. Orientasi ilmunya orang hidup hari ini mencari duit sebanyak banyaknya. Dan Allah mengomentar itu, wata nengfat ar najm. Allah mengingatkan kita loh, maka berhati-hati loh bapak-bapak, jangan sampai kita orang yang hidup itu ilmu kita itu dunia. Dilaknat oleh Allah Taala itu. Allah Taala mina <tuh> arid an, illa ma minal ilm. Inna huwa an
1: wa huwa tata.
0: Amman tawalla, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang yang berpaling dari kami. Surat an najm ayat 29 dan 30 Walam yurida'ilal hayata dunia Dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia Jadi kalau orang berpaling dari Allah itu Pasti orientasinya dunia Siapa yang memastikan Allah Ta'ala Di dalam niat ini Tidak <tuh> 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 ada alasan lain kecuali dunia Weston <tuh> <tuh> Apapun itu Ya Silakanya ada orang yang berpaling dari Allah Orientasi hidupnya dunia dan tidak diberi dunia oleh Allah Silakanlah hadirin Ono Wong sejak pagi sampai malam Dia bekerja yang dicari dunia dan duitnya tidak banyak Uribwe Sehingga ketika dia mati dia tidak mendapatkan kekayaan dunia Dan dia tidak mendapatkan bagian akhiratnya Ada tidak? Banyak Allah memerintahkan kita bahwa Berpalinglah engkau jangan perhatikan Jangan urusi orang-orang yang berpaling dari kami Dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia Jadi Allah ketok palu bahwa Kalau orang melupakan Allah itu pasti orientasinya dunia bahkan ilmu itu puncak bagi dia adalah dunia dunia itu puncak pengetahuan dia sehingga semua pemahaman yang tertanam di kepalanya itu intinya ninggulai dunia kira-kira ada tidak banyak ibu-ibu semuanya dihitung dunia bahkan ketika dia urusan dengan adik kandungnya pun kadang-kadang dihitung duit ya hadirin Awasi kumba ya nama kita Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Jadi menanamkan tauhid di dalam akal kita, di dalam pikiran kita akan menanamkan ilmu. sehingga orientasi ilmu seseorang ini akan menjadi orientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan semua macam cinta kepada selain Allah. Kalaupun toh kemudian dia mencintai sesuatu, maka pikiran dia dan akal dia itu mengajak mencintai sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai. Ya, sehingga orang-orang yang beriman itu ketika mencintai sesuatu maka orientasinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya apa yang disampaikan Rasul kita. Rasul kita menyampaikan al salah semangkun Nabi diwajah ada Ada tiga perkara manusia, tiga perkara yang kalau tiga perkara ini tertanam di dalam hati seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayat Kunaulaha wa Rasulahu ahbab ilaihimin maswahumah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya Yang kedua Ketika dia mencintai orang lain Maka dia mencintai orang lain itu pasti karena Allah Karena ketaatan kepada Allah Karena mengharapkan rizhonya Allah Ta'ala Sebagaimana kalau kita mencintai Rasul kita Kenapa? Karena kita mengharapkan cintanya Allah Dan cintanya Allah SWT Rizhonya Allah wa ta'ala yang ketiga seseorang akan merasakan manisnya iman apabila dia bisa benci berbuat ukuran atau maksiat, sebagaimana bencinya masuk, neraka bapak-bapak ya orang berdagang itu kalau orientasinya tak abut kepada Allah, dia akan menjadi orang yang urusan perdagangannya gampang kan Rasul kita Muhammad sudah menyampaikan Alkamakola Rasul kita menyampaikan Rohimau Lahu Samhan Rasul kita menyampaikan <tuh-tuh> alkamakola sungguh semoga Allah melimpahkan rahmat maknanya Allah pasti melimpahi rahmat siapa itu orang yang kalau dia membeli gampang Contohnya pintar Rasul kita, Rasul itu kalau membeli ratau nawar, pak. Bahkan kadangkala Rasul itu kalau membeli diberi dengan harga yang lebih mahal. Pintar berani mas, kali itu saya ugh pun gula bayar terlalu gula heuio, oh no boy, ini, wah jolate jodol lima ratus saul ingen yang sekolah sakit tahu Pintar mas, lima ratus saul sakit tahu, oh, ya, hadirin. Betul, Rasul kita menyampaikan semoga Allah merahmati orang yang mudah di dalam urusan dia berdagang Kalau dia membeli Dan ketika dia menjual, urusannya gampang Ya hadirin, tidak berbelit-belit, Allah suka itu Contohnya sini, kan, Nabi kita Muhammad SAW Bayangkan bapak Bapak, Rasul itu kalau menjual maka belum menyampaikan Kira-kira kalau bahasa kita, Pak barang ini saya beli Ulaani, regani, misalkan saya ketemu mau memberikan untung saya berapa enteng banget lah. nabi kita begitu ya yang ketiga dan ketika seseorang bayar utang Allah suka dengan orang yang begitu ya Nanti kalau panjenengan membaca di dalam hadis Rasul kita menyemukan auqamaqolah aku melihat penghuni surga. Maka aku lihat semua penghuni surga itu sebagian besar adalah hayinen, layinen, sahlin. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut dan orang yang gampang Jadi kalau urusan dunia digawe gampang oleh orang itu. Kenapa? Karena orang ini memang orientasi pemikirannya adalah Ta'abut kepada lo piye gampang pokoke. rumit-rumit. Kan begitu Bapak-bapak. Kalau panjenengan melihat caranya Abu Bakar Umar bin Khattab pada waktu memimpin, itu dia orang yang berusaha membikin agar caranya memimpin gampang-gampangane pokoke. Ya. sehingga orang bertemu dengan pemimpinnya itu gampang, urasi persulit, gampang banget. ini yang pertama manfaatnya. ya ilmu Menanamkan ilmu di dalam pikiran seseorang Di dalam hati seseorang Sehingga semua orientasi ilmunya itu tak abut Dan ini penting kenapa? Karena besok di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala Rasul kita menyampaikan okamakola Besok di hari kiamat tidaklah kaki seorang manusia melangkah Sebelum dia melangkah Maka dia sudah akan ditanyakan empat perkara oleh Allah taala salah satunya an ilmihi faal Allah akan menanyakan ilmunya dia amalkan untuk apa semua ilmu yang dia miliki dia amalkan untuk apa kan begitu di antara empat perkara itu punika ingkang ompo pindah amoro istimewa Manfaatnya apa? Imam Ibn Nulkai Imam Zawiyah Rahimahullah menyampaikan bahwa Menanamkan Tauhid Di dalam pikiran kita Anak-anak kita, tetanda kita Teman-teman kita itu Bermanfaat yang hu minal wujudil ali hati Siwa Allah Akan menghilangkan semua Tuhan Selain Allah Di dalam pikiran dan hati seorang manusia Orientasinya apa? Kos dan kata Imam Ibnul al orang yang di dalam pikiran dan hatinya hanya ada Allah Taala itu akan menyebabkan dia orang yang memiliki tujuan hidup pasti yaitu melahirkan Ridhonya Allah. Ilmunya bermanfaat untuk mentaati Allah dan tujuan hidupnya mencari Ridhonya Allah Subhanahu ta'ala Ini nanti akan membuat seseorang hidupnya itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Kalabang Karena memang tujuan hidupnya takut beribadah kepada Allah. Pada waktu dia berdagang niatnya ibadah. Pada waktu dia naik kendaraan bermotor niatnya ibadah. Bahkan sampai dia tidur sekalipun niatnya ibadah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika dia tidur dia tidak langsung model wong turu bleksan. Apa meneh kaya Nobita kancane Doraemon ae. nggak rekor dunia kecepatan tidur nih nikun cerita film kartun to. satu satu detik kecepatannya oh langsung turun blek langsung turun kalau orang-orang yang beriman tidak rasul kita akan mengajarkan banyak sekali zikir sebelum tidur sehingga orang itu ketika tidur rangkaian dari ibadah dia kepada allah bukan sekedar karena dia suka tidur Maka Rasul kita menyampaikan kalau kita tidur dimulai dengan wudhu Rasul kita menyampaikan sehingga kalau misalkan Allah berkehendak untuk mencabut nyawanya Maka dia dalam keadaan suci Jadi tujuan hidup bahwa Bapak Poro Sahabat dahulu pada waktu diberi kedudukan sebagai khalifah Luki pokipo tenanan Pokipo kipoi apa ya bahasa Indonesia nya Betul-betul tidak mau Waghah-waghah betulan Kenapa? Karena mereka tahu ini tanggung jawabnya berat Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq anu, Tidak bisa selak modern, Tidak bisa menghindar Karena mang Rasul kita yang mengisyaratkan Abu Bakar tahu itu Gih, Meskipun beliau sebenarnya tidak mau Demikian pula Umar Umar tidak bisa menghindar Kenapa karena Abu Bakar menulis Di dalam wasiatnya, di dalam suratnya Kalau beliau meninggal yang menggantikan Umar Nanti pada waktu Umarnya mati syahid Anhu Kemudian belum menunjuk Majelis surah itu kita kelihatan Bagaimana para sahabat itu acal tenanan, Akhirnya tiba di tempatnya Utsman <tuh> bin Aman R.A <tuh> 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 Majelis surah yang 6 itu semuanya mengundurkan diri memilih 3 orang yaitu Utsman, Ali dan Abdurrahman. Saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak tinggal 3 orang itu yang mereka tunjuk pun kalian pilih bertiga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf anhu membuat membuka membuat benar menyarankan akan Utsman yang menjadi khalifah. Khalifah hadirin. Bukan presiden Ya pada waktu Osman bin Affan Beliau berkuasa itu negerinya Paling timur itu sampai Di Pakistan, Sindu kalau dulu namanya Osman tinggalnya di Madinah Negoro paling timur itu letaknya Di Pakistan, itu perbatasannya Ya Letaknya paling utara Itu negara-negara Ada Sumay namanya Jihun itu Ya batasnya itu Kaum muslimin hampir mulai masuk Negara yang sekarang dikenal dengan nama Istan-Istan itu Kazakhstan, Uzbekistan Dan lain-lain itu batas utaranya ya, Yang pasti Azerbaijan itu wilayah kaum muslimin ya. Wilayah paling barat ya ada di perbatasan Tarsus Tarsus itu kalau panjenengan melihat ada kota Di provinsi Turki Antokiyah nanti ada di ujungnya Ujung paling baratnya Itu, itu wilayah paling baratnya Kaum muslimin Selatannya Angkara, paling idul zaman Yosman bin Awan itu wilayah yang mulai masuk Mesir kemudian Libya Afrika Tengah itu wilayah paling selatan wilayah sekian itu yang mereka pimpin, naik kepengen subeh, wah tanjak-tanjak kiso, tetapi para tidak tahu kenapa, karena waktu dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibu-ibu bapak-bapak. Tidak ada hidup yang melebihi indahnya orang yang hidup Dia pakai untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tujuan Allah ta'ala menyampaikan Wa makolakadul cinna walinsa illa Orang yang mengetahui bahwa tujuan dia diciptakan adalah beribadah Dan niat dia untuk hidup adalah niat ibadah Maka semua hal yang dia rasakan pada waktu beribadah kepada Allah itu rasanya enak dan indah Meskipun takdirnya tidak baik Meskipun takdirnya tidak baik Pada waktu dia mentaati Allah kemudian ada bagian dunianya yang hilang karena ketaatan dia kepada Allah maka dia nikmati itu sebagai pengorbanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ora ya berbeda dengan orang yang tujuan utama kehidupannya adalah dunia Imam Ibnul di dalam kitab yang lain ini kitab dari sulsalikin yang kita bahas di dalam kitab Al Jawabul Kahfi bin Sa'alan Jawa itu belum menyampaikan Ada delapan keburukan ketika orang orientasi cintanya kepada selain Allah. Salah satunya adalah orang itu akan menjadi orang yang paling cepat tersakiti ketika dunianya hilang. Ya, sedangkan dunia kita itu ujungnya hilang, gitu. Pulau Penatimatur. Di antara delapan keburukan itu salah satunya Orang yang mencintai dunia Melebihi cintanya kepada Allah Itu akan menjadi orang yang paling cepat Tersakiti ketika dunianya ini Sedangkan dunia ini Tidak ada yang ketah Nguripe orahina Orah diri Gaji satu bulan 30 juta Itu ketika kehilangan 200 ribu ora bakal lali Kenapa soaking tristani dengan Dunia dilingiling, 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 dilingiling. Berbeda dengan orang yang dia hidup memang untuk beribadah kepada Allah, sehingga ketika seluruh dunianya hilang karena Allah, dia tidak merasa rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kita Muhammad SAW pada waktu beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, sebagian ulama ahlu tarikh itu menyebutkan umul mumin Khadijah radhiyallahu anha itu Salah satu di antara empat orang paling kuaya di negara Makkah Ada empat orang Yang saya kenal dua Yang satu adalah Yang kedua adalah As bin Wa'il As bin Wa'il ini bapaknya sahabat Amru bin As Kemungkinan yang ketiga itu Abu Sufyan Kemungkinan Kemungkinan Karena Abu Sofyan itu kalau berdagang seribu ekor utah <tuh> Salah satunya adalah Umun Mu'min Khadijah R.A Kapan? Pada waktu beliau dinikahi oleh Rasul kita Usianya 28 tahun, ini menurut pendapat paling kuat Menurut Sayyid RA, Rasul kita 25 tahun, Umun Mu'min Khadijah berapa? 28 tahun Nanti ada riwayat yang menyebutkan 35 tahun Ada yang menyebutkan 40 tahun Pada waktu menjelang hijrah Khadijah R.A. meninggal setelah peristiwa si'ib Bani Hasim Kaum muslimin diboykot di di lembahnya Bani Hasim Itu hartanya khadijah uantek Celing loh ibu-ibu wah, bapak Meskin beliau Dihabiskan oleh Rasul untuk Islam Untuk membebaskan budak yang ditawan Untuk macam-macam Habis hartanya untuk Allah ta'ala Dan tidak ada ruginya, g. Wang Islam juga rugi. Suatu saat Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bacakan ayat Mang siapa orang yang memberikan utangan pinjaman bagi Allah dengan pinjaman yang baik, maka bagi dia kelipatan yang berlipat-lipat. Ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. RA bertanya, ya Rasulullah betul itu, kalau kita memberikan pinjaman harta kita untuk Allah, Allah akan mengganti kita dengan ganti yang belipat-lipat iya benar maka Abu Jahjah r.a. menyampaikan ya Rasul kalau begitu saksikanlah kebun saya yang paling saya cintai, jadi di samping Masjid Nabawi itu ada kebun kurma di tengah-tengahnya itu ada oase Wah indah banget Pak. anda bayangkan rasa ada kebun kurma, tengah-tengahnya ada oasis. Rasul kita itu suka bermain di oasis itu. Beliau sering duduk di oase itu, sumur kalau orang dulu menyebutnya sumur. Oasis sambil kakinya Nabi Muhammad itu celupan di oasis itu, nanti beliau berbincang-bincang dengan para sahabat dan kebun kurma itu miliknya Abu Darda. Kebun kurma yang paling disukai oleh Abu Dha'ith yang disimpan rapat-rapat pokoknya itu bakal tidak ada. Setelah Rasul kita membacakan ayat itu kemudian mengamalkan, ya Rasulullah kebun kurma itu aku infakan untuk Allah Subhanahuwataala tak silek. Oh. Kemudian Abu Dha'ith Rasululloh pergi menuju kebun kurmanya. Waktu itu sang istri Abu Dha'ith Rasululloh dan putra putranya sedang bermain-main di kebun kurma itu. Suaminya langsung mengatakan, wahai istriku, ayo kalian semuanya keluar Kebun ini sudah aku pinjamkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ini konek uang singurah kenal agama wos. Orang berontoh yudon yang jelan kebun wos, nih, Uang lanang, uang rezeki ini, ini Mek saiki hadirin Ya, Besok saya ketuk awan yang Tetapi orang Anna adalah seorang wanita yang mukminah sebagaimana suaminya. Maka kamu langsung beliau gendong putra putranya dan mengatakan, wahai eh, suamiku sungguh, ini perdagangan yang tidak akan rugi bagi kita. orang anggun, patu, orang gunang dengan tolong tidak pakai begitulah dude. Kenapa? sepasang suami istri yang memang orientasinya beribadah kepada Allah Taala tujuan hidupnya itu tabut kepada Allah. Dan kita butuh orang-orang seperti itu hari ini, hari ini. Yang ketiga Yusuf itu uluhiati ya. Yang ketiga menanamkan taqiyah di dalam akal kita di dalam hati kita itu berfungsi untuk meneguhkan. ibadah manusia kepada Allah satu-satunya. Oh. Dan inilah ibadah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah taala untuk beribadah. Kita diciptakan itu bukan untuk menewati syahwat kita loh. Kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk berleha-leha di dunia. Oh, dunia ini tempat kita mampir. Rasul kita mengibaratkan dunia itu dunia itu seperti orang yang berpergian kemudian di tengah jalan dia beristirahat di bawah pohon kemudian dia tinggalkan tempat peristirahatannya itulah tempat peristirahatannya itu adalah dunia kita. Bukan berarti kemudian kita Saksainya yang dunia Kemudian istirahat sebentar saksainik. Rasul kita menyampaikan Inna Allah hayuhib Iza amala amilan Allah itu suka dengan seorang hamba Yang kalau dia mengerjakan apapun Di dunia ini Dia tekuni baik untuk urusan dunia atau akhiratnya Disukai oleh hamba Kenapa? Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan <tuh> ya, Semuanya akan mendatangkan kebaikan Sinten Naik kisah ibadahnya para sahabat itu luar biasa Kita ceritakan Khalid bin Walid Khalid bin Walid itu menurut sebagian ulama Beliau hanya hafal surat-surat pendek di dalam Quran Surat-surat panjang beliau tidak hafal Khalid bin Walid R.A Kenapa? Karena waktu beliau, beliau habiskan untuk mengatur strategi peperangan Ya, profesional tenanan dalam mengurusi itu Khalid bin Walid. Sampai kemampuan militernya Khalid bin Walid itu diakui oleh Amerika loh. Saya di Twitter itu ikut di Spectator Index itu, situsnya Amerika itu. Ya, pokoknya semua data Tentang urut-urutan opo itu, semua ekonomi macam-macam itu di situs itu ada. Itu beberapa kali dimunculkan oleh Spectator Index itu tentang. panglima paling jenius di dunia. 8 orang salah satunya Khalid bin Walid. Diakui betul itu kemampuan militernya. Ya. Sampai para ahli sejarah itu menyampaikan bayangkan. Ini kan kaitannya dengan teknologi dunia kan Tapi ditekuni oleh Khalid, maka Khalid itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasul kita menyebut Khalid sebagai pedangnya Allah. Kenapa? Ditekuni ahli betulan beliau. Bayangkan lu hadirin sekali Ada seorang Ada ahli sejarah yang menyampaikan Persi dan Romawi itu berperang Selama 700 tahun Dan betul saya baca di Wikipedia Itu panjang sejarah peperangan antara, antara Romawi Timur dengan Persia Dan tidak ada yang menang Tidak ada yang kalah Kadang mereka menang, kadang kalah mereka kalah Kadang mereka menang, kadang mereka kalah Itu antara dua kerajaan Adidaya itu Tetapi di hadapan kaum muslimin Berapa butuh waktunya? Empat tahun semuanya kalah Persia 12 peperangan kalah habis Sedangkan Romawi Timur 9 kali peperangan bersama dengan para sahabat Mereka kehilangan negara yang sangat mereka cintai yaitu Syam dan sebagian Turki akhirnya nanti diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih <tuh> Kenapa ya? Karena memang ada para sahabat yang menghabiskan waktu untuk itu. Dan niatnya apa itu? Niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Kan begitu hadirin sekalian. Sehingga orang yang memang hidupnya untuk beribadah dunia atau akhiratnya itu manfaat semuanya. Pada waktu dia melaksanakan aktivitas dunia, maka dunianya bermanfaat. Dodol sekalipun itu manfaat. Masih ada waktu. Waktu sebentar kita langsung Misalkan siapa? Misalkan Abdurrahman bin Auf. Pekerjaannya pada dagang. Kita sering menyampaikan betapa halalnya perdagangannya Abdurrahman bin Auf. Sampai pada waktu beliau menjelang wafat, Abdurrahman bin Auf itu membuat wasiat. Wasiatnya panjang. Nanti semua istri Rasul yang masih hidup mendapatkan 1000 dinar. Sekitar 2,5 miliar rupiah Setiap istri Rasul yang masih hidup Kemudian semua sahabat Ahlul Badar Mendapatkan masing-masing 400 dinar Sekitar 1 miliar rupiah kira-kira Semua yang masih hidup diberi Nanti semuanya diberi Seperti kehartanya Abdul bin Mino Salah seorang Di antara sahabat yang ikut perang Badar, meskipun dia tidak Tapi oleh Rasul dianggap ikut, siapa itu? Osman bin Affan Karena Osman bin Affan kan menjaga istrinya yang sedang sakit, tapi oleh Rasul diambilkan di saham itu dapat bagian 400 dinar maka Osman bin Awal suguh raya beliau diri. pada waktu beliau wafat itu harta yang tersimpan di dalam rumahnya saja itu uang cashnya 150 ribu dinar sekitar berapa 350 miliar rupiah yang dia simpan di dalam rumah belum kebunnya Kebunnya Uthman bin Affan itu dari Al-Aris Al-Aris itu kota kecil sebelum masuk Gaza Hari ini ada Itu sampai Daumatul Jandal Kira-kira orang 100 kilo Panjangnya itu dulu kebun kurmar semuanya milik satu orang namanya Uthman bin Affan Kayaranya seperti itu Pada waktu beliau dapat 400 dinarnya Abdurrahman bin Affan itu beliau ambil Lalu beliau berikan kepada keluarganya Perintahnya apa? Dimakan itu Oh itu disudah kok, oke. Orang-orang kan keheranan ini, uong oleh Nek bagi kita gede ini. bagi Usman Cilek wah ini ini bagi kita bagi Usman itu kecil. Tapi kenapa kok tidak disodahkan? Usman tahu ini orang pada keheranan, maka belum menyampaikan ketahuilah. Hartanya Abdurrahman bin Oth itu harta yang alam. maka memakannya barokah dan dapat pahala sehingga belum perintahkan semua keluarganya untuk makan patah itu, dipangan oh, jadi? So, okay. dipangan aja dipangan kenapa? mendatangkan pahala hasil dari apa? hasil dari dodol berdagang jadi kalau orang berdagang dengan cara yang benar berkah tenana ya berkah itu apa? berkah itu wah, ya. Namo watul khair, bakdal khair itu berkah. Berkah itu kebaikan yang muncul setelah kebaikan, nanti muncul kebaikan lagi. Begitu. Allahu alam
1: suha'ala.
0: Ada tiga pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita rasakan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian dan demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembalikan mula pembawa acara, kalau ada perkataan yang tidak berkenaan, saya maaf
1: sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.